0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant notre émission L'Apocalypse, aujourd'hui avec le Père Paul-Marie de Moroy. Père Paul-Marie de Moroy, bonjour.
1: Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs.
0: Alors la dernière fois, nous avions commencé à parler du chapitre 14. Nous allons continuer aujourd'hui et vous allez nous parler plus particulièrement du jugement de Dieu.
1: Oui, exactement. Alors je restitue un petit peu ce chapitre 14 dans l'ensemble du livre de L'Apocalypse puisque nous faisons une lecture continue, et puis euh, voilà, de, de mois en mois peut-être on oublie un tout petit peu. Alors, au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire pratiquement au milieu de ce livre, il y a un changement radical dans euh, ce qui nous est dans cette révélation de Jésus-Christ, comme il est dit au premier chapitre, au premier verset. C'est-à-dire qu'avant le chapitre de 12, on, on, on nous donne le regard de sagesse de Dieu Euh, sur la créature et sur le salut de cette créature par l'agneau, l'agneau comme immolé. Et à partir du chapitre 12, euh, on a un sommet dans ce gouvernement de Dieu. L'Apocalypse, c'est le grand livre du gouvernement de Dieu, Euh, Dieu qui gouverne l'humanité, qui gouverne chacun d'entre nous, toute l'humanité, mais chacun d'entre nous, parce que c'est un gouvernement d'amour et l'amour est personnel. C'est pas comme un gouvernement politique où c'est une assemblée, un peuple qui est conduit par ceux qui gouvernent. Là, bien sûr, c'est toute l'humanité qui est conduite par Dieu, mais euh, en particulier chacun également. Alors, à partir du chapitre 12, il y a un sommet, un sommet dans le gouvernement de Dieu qui nous est présenté sous forme de signe. Pourquoi Parce que c'est ce qui nous éclaire, un signe parle à l'intelligence et nous donne une signification. Alors, ce signe, il y en a trois en tout, nous en avons vu deux au chapitre 12, c'est la femme et le dragon. Et la femme, bien sûr, interprétée par l'ensemble de l'Église de diverses manières, mais les derniers papes, à partir de, 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 de Paul VI et de Jean-Paul II, et voilà, on l'a interprété, jusqu'à même François, l'ont interprété comme étant euh, Marie, la, la Vierge, euh, mère de Jésus. Les autres interprétations ex- sont aussi valables, bien sûr, hein, c'est-à-dire l'Église, le mystère de l'Église, et le mystère de la créature. Voilà, l'enjeu de toutes les luttes, parce que le gouvernement de Dieu sur l'Église nous montre bien que c'est un gouvernement sur une Église en lutte, en lutte et particulièrement euh, des luttes internes, des luttes euh, à l'intérieur, et on le voit bien aujourd'hui, comment l'Église est secouée de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur, par les attaques extérieures, mais aussi de l'intérieur. On comprend difficilement les, les, malheureusement les chrétiens comprennent difficilement euh, par exemple la, la dernière euh, la, 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 le dernier document qui est issu du dicaster pour, le, euh, de, pour la foi la doctrine de la foi qui s'appelle euh, supplicance euh, euh, le, je ne me rappelle plus exactement le deuxième mot mais sur les bénédictions voilà les, les, les bénédictions euh, Bien sûr, euh, le pape François ne ne change rien à la doctrine traditionnelle de l'Église, mais c'est un message plutôt apostolique, charge aux évêques, euh, dans leur du propre diocèse, d'incarner ce désir apostolique du Saint-Père pour accueillir et recevoir, je trouve ça merveilleux, moi euh, c'est l'occasion d'entamer un dialogue un dialogue avec ceux qui sont en situation irrégulière. Parce que, bon, je m'écarte un tout petit peu, mais c'est pour dire que le, le livre de l'Apocalypse montre le gouvernement de Dieu sur une Église en lutte à l'intérieur, des luttes intestines, parce qu'on on comprend euh, malheureusement avec, euh, d'une façon un peu trop humaine, ce qui nous est donné par le magistère de l'Église, et on n'arrive pas à, à recevoir et à accueillir euh, cette opportunité d'évangélisation, justement parce qu'on peut donner la bénédiction qu'à ceux qui demandent le secours de Dieu. Alors ça veut dire quoi le secours de Dieu Et c'est l'occasion d'un dialogue. Voilà. Alors, dans le chapitre 12, donc, il y a ce sommet du gouvernement de Dieu avec Marie et le dragon en face qui est l'enjeu de toutes nos luttes, bien sûr, parce que la Vierge Marie nous a été donnée comme mère à la croix euh, pour justement entrer dans le mystère du Christ qui nous sauve du Rédempteur et du Ressuscité, du, de celui qui est mort et ressuscité. Alors, on comprend que si Jésus nous a donné Marie comme mère, comme un testament, on comprend qu'il y a un enjeu énorme sur la femme dans le ciel, et le dragon l'a compris. Comme on le voit tout au long du livre de l'Apocalypse, Euh, après le chapitre 12 en particulier, chapitre 13, la bête de la mer et la bête de la terre, c'est toujours la stratégie du démon, qui du dragon a comme euh, donné jour à la bête de la mer et la bête de la terre, qui sont une nouvelle stratégie du démon, qu'on voit se déployer aujourd'hui de façon étonnante, parce que euh, c'est essayer d'endormir l'homme de l'endormir pour l'empêcher de vivre sa vie théologale, c'est-à-dire sa vie de foi, d'espérance et de charité. On a besoin d'être éclairé, c'est pour ça que Dieu nous donne cette révélation du gouvernement de Dieu, comment Dieu nous conduit, et ça, ça fortifie notre espérance, parce que notre espérance, elle est euh, en vue du ciel, nous espérons tous, aller au ciel et jouir de la béatitude même de Dieu. Mais pour cela, eh bien, il faut se laisser conduire par Dieu, parce que c'est un bien qui n'est pas à la portée humaine. Seul Dieu peut nous conduire à sa propre béatitude. Alors s'il nous éclaire sur la manière dont il nous conduit, on comprend que notre espérance est fortifiée. C'est pour ça que l'Apocalypse c'est vraiment le grand livre de l'espérance. Euh, contrairement à ce que les, les, la plupart des médias nous, nous, nous représentent du livre de l'Apocalypse comme quelque chose de terrible, euh, toutes, les, toutes les épreuves. Mais c'est vrai qu'il y a des épreuves à la fin des temps qui vont être terribles, mais il y a toujours le gouvernement de Dieu, spécialement pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui restent dans la lumière de Jésus crucifié et ressuscité, et, et, et de Marie, mère de l'Église. Voilà, donc c'est un grand livre d'espérance et ça nous fait du bien de le lire. Alors, parce qu'on est éclairé, les choses sont tellement… Il faut bien comprendre qu'au euh, chapitre 12, on nous dit que c'est le démon qui gouverne le monde, qui est le prince de ce monde, c'est Dieu qui gouverne le monde. Bien sûr, il se sert du démon, mais le démon prétend gouverner le monde et euh, le démon a une intelligence angélique bien supérieure à la nôtre, si bien que le discernement euh, du bien et du mal, on ne peut pratiquement pas le faire. Bien sûr, sur certaines choses, on peut le faire. Mais c'est tellement subtil et tellement mêlé qu'on a besoin de la lumière de Dieu pour nous aider à faire le discernement. Alors c'est tout l'objet à partir du chapitre 12, hein, de donner des signes du discernement de Dieu dans son gouvernement pour euh, ne pas se laisser prendre par les pièges euh, du démon. Euh, quand on a lu le chapitre 13, je vous ai euh, rappelé combien euh, le démon Fait la confusion entre la béatitude, c'est-à-dire ce qui nous attend après la mort, cette cette vie bienheureuse dans le ciel, et puis une béatitude, enfin une béatitude, c'est même pas une béatitude, le bien-être, le bien-être humain. Euh, Tout le monde aujourd'hui recherche le bien-être humain parce que la vie est de plus en plus difficile et euh, le bonheur que recherchent les hommes eh bien, dépend aussi un peu de la contingence du lieu et du temps. Et quand, euh, par exemple, quelqu'un est très malade, pour lui, sa béatitude, c'est d'être guéri. Voilà. Et donc, plus le monde est oppressant et difficile à vivre, plus les épreuves sont grandes, plus l'homme recherche un bien-être. Et, et c'est là l'astuce du démon pour faire croire que le bonheur de l'homme est dans ce bien-être. Alors il, il essaye de, d'ajouter le plus possible d'épreuves et de, euh, de tensions et de, de, de tout ce qu'on veut de négatif. mais tous ceux qui sont fidèles au Christ, euh, Jésus est venu inaugurer un règne nouveau, et il le dit à travers les béatitudes, c'est-à-dire bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui sont affamés, bienheureux les pauvres. Ah, c'est quand même bizarre Dans le monde, on ne peut pas dire heureux quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est affamé. Eh bien, avec l'avènement du règne de Dieu, toutes ces épreuves sont vécues euh, dans une joie intérieure. Euh, la souffrance demeure hein, des misères humaines et des misères du monde, mais... Si on accueille le Rédempteur, Jésus, eh bien, on vit toutes ces épreuves d'une autre manière, d'une manière profondément sereine et en paix. C'est ça le règne de Dieu qui vient à nous et qui est déjà présent. Le, le mercredi des cendres s'approche, donc le temps de carême s'approche et on nous dit lors de la cérémonie des cendres euh, « Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras poussière. poussière euh, ou « Croyez à l'Évangile, croyez à la bonne nouvelle ». Voilà, et bien c'est ça ce temps aussi que nous allons passer euh, dans la joie alors, souvent on a, on a dans arrière-pensée bien sûr c'est un temps de pénitence il va falloir encore faire des efforts encore se priver encore, mais au contraire c'est un temps de très grande joie parce que c'est un temps de grâce c'est-à-dire un temps où Dieu donne les grâces à profusion pour tous ceux qui veulent vivre ce temps avec l'Église en union avec l'Église alors chapitre 13 on a vu La nouvelle stratégie, la bête de la mer, la bête de la terre, qui euh, trompe les habitants de la terre. Euh, Je vous ai donné cet exemple de la béatitude, la fausse béatitude du bien-être, mais il y en a bien bien d'autres exemples qu'on pourrait donner. Euh, En tout cas, il veut certainement endormir l'homme, c'est-à-dire l'empêcher de vivre sa vie théologale en créant, euh, une culture justement qui empêche la vie euh, théologale la vie spirituelle de l'homme en le mettant tout entier dans sa sensibilité à travers l'image à travers la musique je n'insiste pas on l'avait déjà vu bien en détail ça c'est un exemple c'est pas la seule manière d'interpréter la bête de la terre bien sûr hein. et on arrive au chapitre 14 alors c'est un autre sommet puisqu'il s'agit du jugement du jugement de Dieu, c'est-à-dire le discernement. En grec, c'est le même terme. L'Apocalypse a été écrit en grec, le jugement et le discernement. Ça revient au même. Dieu nous donne son discernement, justement, sur euh, l'action du démon en particulier, on verra un peu plus loin, et puis sur son discernement à lui. Il nous livre son discernement, il nous donne son discernement. Alors, on avait vu, euh, comme d'habitude, quand il s'agit d'un grand moment, il y a en préambule une liturgie au ciel, parce que les grands moments sont portés par la prière des anges et la prière des saints qui glorifient le Seigneur. Puis, après, à partir du verset 6, nous avons vu trois anges qui volaient au zénith et. Euh, le premier ange plutôt volé au zénith, puis après il y en a un autre verset 8 et un autre verset 9. Donc un premier ange qui vole au zénith et qui avait un évangile éternel pour évangéliser ceux qui sont assis sur la terre. Et toutes nations et tribus et langues et peuples et nations. Voilà, ça c'est euh, l'évangélisation Euh, de ceux qui sont païens, donc de nous, et puis de toute la terre, hein, mais qui sont assis sur la terre, rivés à la terre. hein. Et qu'est-ce qu'il donne comme euh, conseil Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, rendez-les gloire, car elle est venue l'heure de son jugement, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et toutes les sources d'eau prosternez-vous devant le Créateur. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, elle est venue là. Leur... Alors voilà, premier ange qui, 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 qui voudrait que le jugement de Dieu nous soit favorable. Les anges sont nos alliés. Ils ne sont pas ceux qui, qui sont là pour nous, nous châtier, et, et, et nous faire du mal, encore moins. Mais ils sont là, alors peut-être pour nous corriger, mais aussi euh, pour nous, euh, comme instrument du gouvernement de Dieu. Dans l'Apocalypse, beaucoup d'anges interviennent, justement, comme instrument du gouvernement de Dieu. Et la première chose qui nous est dite, c'est l'adoration. Il y a un lien particulier entre le jugement de Dieu et l'adoration. On se souvient, euh, dans le chapitre... Euh, Euh, Deux de l'évangile de saint Jean, euh, après les noces de Cana, que fait Jésus Il va dans le temple pour chasser les vendeurs du temple. Et les les marchands de colombes et les changeurs de monnaie, c'est une des rares fois où on voit Jésus en colère. Et c'est impressionnant parce qu'il fait un fouet de cordes. C'est impressionnant parce que ça révèle dans le cœur de Jésus quelque chose qu'il a touché. Et il le fait au tout début de sa vie apostolique, selon saint Jean, bien sûr, hein, euh, puisque c'est dans l'évangile de saint Jean, après l'énos de Cana, pour montrer combien Jésus a euh, une prédilection pour la maison du Père. D'ailleurs, c'est l'interprétation que saint Jean donne. Et les disciples se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison », me dévorera, et le temple, la maison du Père, c'est le lieu de l'adoration. Sauf que quand il y a des bêtes, les marchands, d'abord c'est pestilentiel, et puis ça fait du bruit, comment voulez-vous adorer dans un lieu qui sent mauvais et qui fait autant de bruit C'est un peu l'esprit du monde qui est entré dans le temple, l'esprit du commerce. Mais l'intention était bonne, et c'est ça le discernement de Dieu, c'est-à-dire que le le démon qui veut à tout prix supprimer l'adoration parce que cette adoration nous met en vérité en face de Dieu, fait la lumière en nous. Nous ne sommes que des créatures dépendantes complètement de l'acte créateur de Dieu. Même si on a acquis beaucoup de, de doctorats ou de, de qualifications euh, qui, qui sont notre gloire humaine, eh bien, devant Dieu, on est tous égaux, on est tous des créatures. Le balayeur des rues comme le docteur, ils sont égaux devant l'acte créateur de Dieu. Et donc, ça fait la lumière. Il hein, faut se rappeler ça. Et, et, et cet appauvrissement euh, de... Euh, de l'homme lorsqu'il adore son Dieu, appauvrissement parce que, eh bien, il se retrouve comme nu devant Dieu, hein, comme créature. Toutes les qualifications qu'il a et les gloires humaines qu'il a accumulées euh, devant l'acte créateur, c'est les 24 vieillards qui jettent leur couronne. Hein. Euh, voilà, on adore Dieu tel qu'on est, comme petite créature. C'est un appauvrissement, un appauvrissement salutaire parce que c'est la réalité et la vérité. Et on voit ici combien euh, l'adoration est liée non seulement au jugement de Dieu, parce que euh, Dieu nous juge euh, selon... Euh, notre charité, bien sûr, il, il, il juge et il discerne le bien et le mal, et donc si on adore Dieu, eh bien on se met en vérité en face de Dieu. Et c'est pour échapper en, en quelque manière au jugement euh, que l'ange nous dit euh, « Adorez Dieu, prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Alors. C'est ça le lien avec le jugement de Dieu. C'est-à-dire qu'en adorant, comme, euh, comme dit saint Jean, marcher dans la lumière dans la première épître, marcher dans la lumière, mais comment peut-on marcher dans la lumière alors qu'on est pécheur Eh bien, ça fait partie de l'adoration. Dans l'adoration, on, on, on reconnaît notre dépendance totale à l'égard de Dieu, mais à l'égard du Christ aussi, de notre rédempteur, parce que nous sommes pécheurs. Hein L'appauvrissement, ce n'est pas seulement de se considérer comme créature, mais aussi comme pécheur. Comme pécheur, mais tellement aimé de Dieu. Alors à ce moment-là, on est dans le gouvernement de Dieu. Puisque l'ange nous est envoyé, c'est un envoyé de Dieu, un instrument de gouvernement de Dieu, qui nous dit d'adorer face au jugement, alors, notre espérance est fortifiée. Parce qu'on sait que par l'adoration, eh bien, on plaît à Dieu. Et on entre dans le gouvernement de Dieu. Comment Dieu nous gouverne. Voilà, donc ça, c'est le premier ange, la crainte de Dieu. Euh, c'est pas la peur de Dieu, hein, c'est le don de crainte, c'est-à-dire un don qui, euh, qui vient euh, directement de la charité, euh, qui est euh, une crainte d'offenser, de, de, de nuire au lien d'amour qui nous lie avec Dieu. C'est la délicatesse de cet amour. Alors voilà, ça c'est la première chose euh, dans le jugement, du discernement que Dieu nous donne, c'est-à-dire, si on adore, eh bien, on, on, on échappe en quelque sorte au jugement. Voilà. Alors, c'est, c'est, c'est très intéressant de voir cela et de comprendre que Jésus est venu nous sauver, spécialement les pécheurs. Nous, lorsque on, on parle de jugement, on parle on met en avant souvent la, 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 la pureté euh, et, et, et le jugement est un peu terrifiant parce qu'on se dit euh, « mais moi je suis pécheur, je ne vais pas écoper euh, du purgatoire, euh, peut-être de l'enfer si je suis en état de péché mortel, euh, c'est un peu terrifiant. » Mais ce n'est pas du tout cela ici dont il s'agit. On le voit bien, c'est Dieu qui nous donne Son discernement adoré, même si on est pécheur. Et au contraire, quand on est pécheur, eh bien, on désire plus ardemment, et qu'on le reconnaît bien sûr, hein, on désire plus ardemment le secours de Dieu. Et donc, encore une fois, l'espérance est fortifiée. Voilà ce que le premier ange nous dit et le deuxième ange suivit en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui du vin de sa furieuse prostitution, a abreuvé toutes les nations. » Alors, deuxième discernement de Dieu pour le jugement, c'est Babylone qui est tombée. C'est-à-dire, elle s'écroule, Babylone la Grande. Elle est appelée la Grande parce qu'aux yeux des hommes, elle est merveilleuse. Elle apparaît si forte, si puissante. Et en de temps on verra au chapitre 16 et 17, hein, en de temps elle croule. C'est de la fumée. C'est le château de cartes. Et le démon aime réaliser des châteaux de cartes qui sont impressionnants, mais on prend la carte du dessous, tout, tout s'écroule. Eh hein. bien, c'est ça. Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Et alors, ce deuxième ange nous donne ce discernement de ne pas s'arrêter aux choses qui humainement... Parlant, nous paraissent extraordinaires. Elles nous paraissent si fortes, si merveilleuses, si splendides, si extraordinaires. Voilà, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui du vin de sa furieuse prostitution, la furieuse prostitution, on voit bien ce que c'est. Dans la Bible, la prostitution, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire toutes nos idoles, mais subtiles, parce que euh, c'est le démon hein, qui suscite ces idoles. Alors, c'est quoi eh bien, c'est les idoles d'aujourd'hui, c'est l'argent, c'est la science, c'est le progrès de la science qui est, qui est bon en soi. La science, je n'ai rien contre la science ni contre l'argent, mais malheureusement, ça devient des idoles, c'est-à-dire des moyens qui sont l'invention géniale de l'homme pour progresser, mais qui sont portés comme un absolu et qui devient une finalité. Alors c'est ça, Babylone la Grande. Et Babylone la Grande, euh, en Europe, hein, c'est ça. Bien sûr, en Afrique, c'est une autre chose. Hein. Babylone la Grande essaie de très bien s'adapter selon les continents, selon les cultures, selon les mentalités. Ce n'est pas toujours la même chose. Hein. Mais euh, en tout cas, euh, voilà on nous donne ce discernement pour ne pas nous laisser prendre par ce qui séduit le cœur de l'homme et ce qui lui paraît euh, tellement important dans sa vie. Troisième ange, si quelqu'un adore la bête et son image et en reçoit la marque sur son front ou sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu mêlé sans mélange dans la coupe de sa colère. Alors ça, ce sont ceux qui vont suivre la bête de la terre. Ah. Voilà, ça c'est, c'est plus difficile, hein. comme on a dit, quand on qu'on a lu le, le, l'œuvre de la bête de la terre, hein. c'est, ça s'insère dans l'air qu'on respire, c'est-à-dire notre culture. Et c'est tellement difficile parce que tout est proposé euh, sous la forme du bien. Mais en même temps, il y a le venin dedans. Et quand on voit le bien, ben, ça nous attire. Et on est séduit par ça. Et parfois, ça masque le venin. Voilà, et donc il faut absolument euh, adorer Dieu et non pas adorer la bête et son image, parce que euh, ça nous met au contraire dans le jugement. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, euh, nous allons voir la suite à partir du verset 14. Je vis, et voici, une nuée blanche, et sur la nuée assis quelqu'un de semblable à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille acérée. Et un autre ange sortit du sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Envoie ta faucille et moissonne, car elle est venue l'heure de moissonner, car la moisson de la terre s'est desséchée. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du sanctuaire, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une serpe acérée. Et un autre ange sortit de l'autel, celui qui a pouvoir sur le feu, et il cria d'une voix forte à celui qui avait la serpe acérée, disant, Envoie ta serpe acérée, et vendange et grappe de la vigne de la terre, car ses raisins sont à point. L'ange jeta sa serpe et sur la terre, vendange à la terre, de la vigne de la terre, et jeta le tout, dans la cuve, la grande cuve de la fureur de Dieu, et la cuve fut foulée en dehors de la ville, et de la cuve sortit du sang jusqu'au mort des chevaux sur ses cents stades. Voilà. » Alors ça, c'est le jugement. Le jugement qui nous est montré et qui se fait euh, comme un, un, un dans un double moment c'est-à-dire la moisson et la vendange. Alors évidemment, moisson et vendange, on pense tous au pain et au vin qui nous réfèrent au mystère de l'Eucharistie, bien sûr. Et il y a un lien dans le jugement de Dieu et puis le mystère de l'Eucharistie. On a vu précédemment le jugement de Dieu entendu comme le discernement qui nous est donné, pour échapper au jugement, et maintenant on voit le jugement de Dieu, c'est-à-dire comment euh, concrètement ce jugement va se réaliser. Alors la première chose c'est qu'il y a la nuée blanche, sur la nuée assis quelqu'un de semblable à un fils d'homme, bon le fils d'homme c'est le Christ, hein euh, euh, sur la nuée blanche, assis sur la nuée blanche, ayant sur sa tête une couronne d'or, donc victorieux dans l'amour, et dans sa main, une faucille acérée. Voilà la faucille acérée qui est euh, le, 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 l'outil du discernement, si on peut dire, puisque c'est par pas la faucille que va se faire la moisson et la vendange. La faucille n'est pas l'outil de la vendange, mais c'est pour nous faire comprendre qu'il y a un instrument de la, du, du jugement de Dieu. Et vous voyez, cet instrument, euh, c'est, euh, c'est assez impressionnant, parce que euh, pendant des décennies, hein, on a, on a vu cette faucille quelque part sur des drapeaux et euh, comme euh, une, une sorte de, euh, de, d'idéologie de la miséricorde, hein, la miséricorde par rapport à ceux qui croulent sous le poids le, du travail, c'est-à-dire l'ouvrier et l'idéologie marxiste par exemple qui se targuait de la miséricorde par rapport à ceux qui étaient de conditions sociales les plus les plus basses voilà et, et, et c'est vrai que au point de départ, euh, Marx avait tout à fait raison de lutter contre les exagérations au moment du boom de l'essor de l'industrie, les exagérations des patrons qui exploitaient vraiment euh, les, les, les ouvriers et, et les jeunes qui travaillaient, et il s'est rebellé contre ça, comme toutes les idéologies du reste. Hein. Il y a quelque chose de vrai au point de départ. Hein comme Freud, comme Nietzsche, que tout, tout, toutes les idéologies ont vraiment saisi quelque chose dans la miséricorde, hein, c'est-à-dire de la souffrance de l'homme, mais euh, euh, regardé dans une dialectique d'opposition. Alors qu'on ne sort de la miséricorde que par l'amour, qui n'est pas dialectique, mais qui fait l'unité, au contraire, qui ne fait pas la division comme l'opposition, mais qui fait l'unité. Alors, euh, « On nous montre donc, euh, voici une nuée blanche euh, sur la nuée assis quelqu'un de semblable à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, dans sa main une faucille acérée, et un autre ange sorti du sanctuaire, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, envoie ta faucille et moissonne car elle est venue l'heure de, l'heure, de, l'heure de moissonner, car la moisson de la terre s'est asséchée. » Alors qui peut bien donner un ordre au Christ de moissonner ça, c'est, c'est extraordinaire. Hein. Et c'est un ange, on nous dit, un autre ange sorti du sanctuaire. L'ange, c'est l'envoyé, l'envoyé de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est comme, euh, comme jugement qui s'exerce à travers la moisson, par la foussille, et, euh, et cet ange qui commande, à, au fils d'homme de jeter sa foucie. C'est, c'est le... Alors on pense, enfin moi ça me fait penser en tout cas, à l'apparition de la salette, qui est très eschatologique du reste, hein, où euh, on voit la Vierge Marie qui pleure, et qui pleure en disant « le bras de mon fils est trop lourd, le bras de mon fils est trop lourd, à cause du péché des hommes, et surtout, du manque de lucidité des hommes qui ne se reconnaissent pas pécheurs. Ça, c'est propre de l'orgueil. L'orgueil voile la face et on ne voit pas la misère dans laquelle on est. C'est terrible parce qu'on ne peut plus avancer. Alors, je pense que cet ange qui peut seul commander au Christ de jeter sa faucille, c'est l'envoyé de Dieu par excellence. La première, c'est-à-dire la Vierge Marie. « Envoie ta faucille moissonne, car elle est venu l'heure de moissonner, car la moisson de la terre est desséchée. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Voilà. Un autre ange sorti du... Alors, il y a, il y a... Donc, on a dit, hein, le jugement de Dieu se fait de deux façons, par rapport à la moisson, c'est-à-dire le pain, et par rapport au vin, la vendange. Et Je rappelle que euh, du reste, euh, on parle euh, du vin de la fureur de Dieu, déjà lorsque euh, le troisième ange hein, est, est apparu pour euh, dire de, de ne pas euh, adorer la bête et son image, sinon on boira le vin de la fureur de Dieu. Et puis on en parle aussi du vin lorsque le deuxième ange dit Elle est tombée. Elle est tombée, va Babylone la Grande, qui du vin de sa furieuse prostitution a breuvé. Le démon caricature tout ce que fait Dieu. Et spécialement ici le vin. Et on va voir que dans le jugement de Dieu, il y a quelque chose de particulier par rapport au vin. Qu'il n'y a pas dans la moisson. Pour la moisson, c'est assez simple. Hein il jette sa faucille puis tout, c'est fini. Tandis que pour la, la vendange, qu'est-ce qui se passe? Un autre ange, sorti du sanctuaire, qui est dans le ciel, lui aussi ayant une serpe à serrer. Et un autre ange sorti de l'autel, celui qui a le pouvoir sur le feu. Elle cria d'une voix forte à celui qui avait la serpe à la serrer, en disant Envoie ta serpe à serrer, vendange et grappe de la vigne de la terre, car ses raisins sont à point. » Et l'ange jeta sa serpe sur la terre, vendangeant la vigne de la terre, et jeta le tout dans la cuve, la grande cuve de la fureur de Dieu. » Alors ça, ce n'est pas dit pour la moisson. Bien sûr que la cuve, c'est lié à la vigne, mais pour la moisson, on ne parle pas des greniers où on peut entasser le grain, on ne parle pas de, de l'économie de la moisson, tandis que là, pour la vigne, on parle de la grande cuve de la fureur de Dieu, en plus, la fureur de Dieu. Hein. Comme on avait parlé pour Babylone, hein, euh, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui du vin de sa furieuse prostitution, abreuvée toutes les nations. La cuve de la fureur de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça Et la cuve fut foulée en dehors de la ville, et la cuve sortit, de la cuve sortie du sang jusqu'au bord des jeux, sur 1600 stades. C'est-à-dire, il y a une une quantité énorme du vin, la, la, une fécondité énorme, hein, puisque le vin c'est le fruit de la fécondité de la vigne. Et la vigne, on se rappelle euh, dans saint Jean, puisque c'est saint Jean pour le moment euh, que l'Église a toujours déclaré comme étant l'auteur de l'Apocalypse, il faudra euh, commenter saint Jean par saint Jean, et bien dans le chapitre 15 de l'Évangile de saint Jean, il y a la parabole de la vigne qui représente l'Église, c'est-à-dire le lien entre le Christ, qui est le cèpe, et nous autres, qui sont les sarments qui portons les raisins. cest à toute la fécondité de la vigne, elle vient de notre enracinement dans le Christ. Alors là, euh, et la fécondité de la vigne, eh bien, c'est de porter du fruit, et nous portons du fruit lorsque... Euh, nous, euh, non pas lorsque nous faisons des œuvres, hein, parce que les œuvres, elles sont en vue de quoi Elles sont en vue de s'entraider pour aller au ciel. Hein. C'est ça, nous sommes aussi instruments de Dieu euh, pour euh, euh, nous aider à aller au ciel les uns et les autres. On a tous besoin les uns des autres pour s'entraider. Et donc ici, je pense que la vigne, euh, c'est euh, lié à la charité fraternelle, alors que euh, la moisson est liée beaucoup plus à euh, ce qui est nécessaire. Hein, la, la, le pain, c'est ce qu'on donne aux pauvres, c'est vraiment l'aliment nécessaire, tandis que le vin, c'est la surabondance, c'est la fécondité, c'est pas ce qui est nécessaire. Dans l'ordre de l'amour, c'est très nécessaire. Mais dans l'ordre de la du repas, euh, c'est absolument une surabondance qui réjouit le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui réjouit plus le cœur de l'homme que la charité fraternelle Alors, si la moisson elle est faite, donc il y, y a ce jugement, il porte sur deux aspects, sur l'aspect de l'adoration. Hein, et là, c'est tout simple. Et on ne parle pas de la fureur de Dieu. C'est drôle, hein Parce que nous, on aurait, on aurait dit le contraire. L'adoration, c'est quand même euh, le lien personnel avec Dieu, et ceux qui manquent à l'adoration, ça offense Dieu, et Dieu se mettrait en colère. Eh bien, c'est à l'égard de la charité fraternelle qu'il y a la fureur de Dieu, le vin de la fureur de Dieu. C'est comme s'il y avait une vulnérabilité particulière de Dieu par rapport à la charité fraternelle. Je ne dis pas qu'elle n'est pas aussi par rapport à l'adoration. On a vu tout à l'heure au chapitre 2 de l'évangile de saint Jean la vulnérabilité de Dieu par rapport à l'adoration. Il fait un fouet de corde, et chasse tous les vendeurs pour préserver l'adoration des créatures. Mais là, dans le jugement, il y a quelque chose de particulier par rapport à la vigne, par rapport à la charité fraternelle. Alors ça nous éclaire. Ça nous éclaire sur qui est l'ange qui tient les, la faucille à serrer et qui est l'ange qui lui commande de jeter la faucille. Oui, dans la charité, dans le deuxième aspect du jugement de Dieu, un autre ange sorti du sanctuaire qui est dans le ciel, ayant lui, lui aussi une épée et serpe à serrer, un autre ange sorti de l'autel, celui qui a pouvoir sur le feu. Le feu, c'est quoi C'est l'Esprit Saint. Celui qui a pouvoir sur l'Esprit Saint, là, ce n'est pas la Vierge Marie. Quel est le seul ange, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, qui a pouvoir sur l'Esprit Saint C'est le Christ. Il est l'envoyé du Père par excellence, et il nous a dit qu'il nous enverrait l'Esprit Saint. Donc, il a pouvoir sur le feu. Il cria d'une voix forte à celui qui avait la serpe à disant Envoie ta serpe à serrer, vendange. Alors, si celui qui a la serpe ici, c'est la Vierge Marie parce que c'est elle qui fait la vendange, c'est elle qui jugera de la charité fraternelle parce qu'elle en est la mesure, à la croix. Elle a été donnée comme mère à Jean. Une charité fraternelle qui réalise le commandement de Jésus. Pourquoi Jésus a dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Jésus nous a aimé en donnant sa vie. Et à la croix, le glaive transpercera ton âme. Marie meurt, vraiment, mystiquement, mais elle meurt, à la croix. Et elle est donnée comme donnant sa vie pour devenir mère, c'est-à-dire exercer cette charité fraternelle. Il n'y a pas de plus grand amour que Jésus, que donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce qu'a fait Jésus, c'est ce qu'a fait Marie à sa suite. Donc, elle est la mesure de la charité fraternelle. Et c'est elle qui va mesurer.
0: Alors, Père Paul-Marie de Moroy, il nous reste quelques petites minutes. Euh, oui. Peut-être, euh, peut-être une, une question sur euh, ce que vous avez dit euh, concernant oui. la charité fraternelle. Est-ce que c'est oui. à rapprocher de l'évangile euh, selon Saint Matthieu, où euh, il est dit chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses petits, à miens, oui. euh, c'est à moi que vous l'avez fait avec euh, donc oui. la, la suite. Euh, il dit par la suite, euh, oui. il dira à oui. ceux oui. qui oui. sont oui. à sa oui. gauche, allez-vous en loin de moi, oui. vous oui. les oui. maudits.
1: Bien sûr, lorsque Jésus euh, veut parler du jugement dernier, il prend des exemples tirés de la charité fraternelle. Ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Pourquoi cela Eh bien, je crois que ce qu'on vient de voir là, en parlant du vin de la prostitution de Babylone et puis euh, la vendange, euh, on voit bien que le démon, il caricature tout ce que fait Dieu, mais de façon très intelligente avec son intelligence angélique, c'est-à-dire il caricature ce qui est d'ultime. Or, ce qui est d'ultime, c'est la charité fraternelle. C'est là où l'amour de Dieu porte tous ses fruits. La charité fraternelle provient de notre amour de Dieu. Plus on aime Dieu, plus on aime ce que Dieu aime. Et c'est ça la charité fraternelle, elle est directement euh, ce qui est ultime dans l'amour, et c'est pour cela qu'il y a la colère de Dieu, je pense, hein, euh, par rapport à la, à la vendange. C'est vraiment la charité fraternelle qui est à la fois le point ultime de l'amour et qui vérifie aussi l'adoration. L'adoration, l'amour de Dieu, la contemplation, euh, tout ce qui est euh, le, notre relation personnelle avec Dieu. Une vraie charité fraternelle euh, s'appuie sur un amour vrai de Dieu. Voilà comment euh, on peut comprendre que la colère et la charité fraternelle sont liées. C'est ce qui peut pacifier la colère de Dieu, c'est la charité fraternelle, vécue dans le cœur de la Vierge Marie, puisque à la croix, la Vierge Marie l'a vécue dans le mystère de la compassion à l'égard de son Fils, d'une façon parfaite, et à l'égard de Jean, à l'égard de toute l'Église, à l'égard de chacun d'entre nous. Voilà ce que je dirais. C'est vrai que euh, la charité fraternelle, qui est ultime dans l'amour, n'est pas euh, ce qui est, j'allais dire, substantiel. Ce qui est substantiel, c'est notre, euh, notre amour de Dieu, bien sûr. Mais c'est un fruit. Si on aime Dieu, on porte ce fruit de charité fraternelle. Et c'est là-dessus qu'on sera jugé. C'est-à-dire qu'au fond, euh, si je veux savoir si j'aime Dieu, parce que aimer Dieu, c'est la charité, c'est un mystère, ce n'est pas contrôlable. Si je veux euh, savoir si j'aime Dieu, regardons la charité fraternelle. C'est le discernement que Dieu nous donne sur le jugement dernier.
0: Et ça, voilà. ça me fait penser, vous allez me dire si, si je me trompe, ça me fait penser à, à Saint Jacques dans son épître qui dit « Montre-moi ta foi qui n'agit pas
1: ». Voilà, exactement. Exactement. « Montre-moi ta foi qui n'agit pas ». La, la charité, euh, elle est concrète parce que l'amour, elle est, il est concret. La parole est abstraite et l'amour est concret. Et donc, si on prétend euh, aimer Dieu… Ça doit se voir dans des, dans des gestes concrets de charité fraternelle. Et, et ça, ça présuppose la foi. Une foi, eh, évidemment, croire que Dieu existe, qu'il nous a sauvés, qu'il est amour, qu'il est miséricordieux, et qu'il veut nous inviter au ciel. Voyez il veut nous inviter à vivre sa propre vie dans le ciel.
0: Et nous allons simplement terminer avec un SMS de Marie Lourde qui écrit « Bonjour Père, merci beaucoup pour votre enseignement qui m'a été d'une grande lumière. » C'est signé Marie Lourde qui ajoute « Soyez bénis.
1: » Merci Marie Lourdes.
0: Eh merci beaucoup voilà. Père bien, Paul-Marie de Moroy. Nous terminons donc cette émission.
1: Très bien. La prochaine fois, on commencera le chapitre 15, qui est un chapitre qui est c'est le dernier signe, c'est le troisième des signes, c'est les sept coupes.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission L'Apocalypse aujourd'hui avec le père Paul-Marie de Mauroy. Nous avons parlé du chapitre 14 et plus particulièrement du jugement de Dieu. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.